0: În Parlamentul României se găsesc mereu oameni de stat care vorbesc o singură dată, când își depun jurământul.
1: Jur să îmi deprinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor. Așa frasa m-a Dumnezeu.
0: Recorder a căutat pe rând pe toți candidații eligibili la alegerile din 6 decembrie și l a propus să se facă auziți înainte
2: și nu după ziua votului. Alo, servimile, doamnă Polai. Laurențiu Ungureanu, este numele meu. Sunt jurnalist la publicația recorder.ro. Bună ziua. Bună ziua. ziua. Elena Băsescu, da?
1: Da. Alo, Azi bună ziua, ziua domnul Halici. Da? Alo, bună ziua, domnule Potec, Andrei Udișteanu, sunt de la Recorder, sunt jurnalist.
3: Bună chiar domnul Mina, sunteți? Bună vă salut, domnul Calotă. 465
0: dintre ei vor fi aleși duminică în noul parlament și nimeni nu mai poate spune că n-a știut pe cine votează.
2: Ultima școală absolvită.
3: Da, mășerol. Unde? Îmi mășerulea egal, exact ce am ce am în, în
1: securitatea graniților și nu mai știu ce. Am făcut facultatea la seran, că nu aveam bani să... în anii 80-70, da? Actualul loc de muncă este? Camera Deputaților. cilor. Actualul, nu am loc de muncă momentan.
0: Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți odată ajuns în Parlamentul României?
3: Mm. N-aș vrea să vă
1: spun exact ce idee am, pentru că mâine dacă vă spun dumneavoastră o idee, poate o fură alții și a, cam, cam, cam de drept să vă gândesc la așa, la așa ceva.
0: Mm-hmm. <laughs> care e ultima carte pe care ați citit-o sau pe care o citiți?
2: Ah, Harari, 21 de lecții pentru
1: viitor. Este alchimistul. Practic orice om are o revelație de asta la un moment dat și... Să
0: Dar până să intre ei înșiși în cartea de istorie, le punem azi în lumină cărțile cu care i-am găsit în servietă sau pe rafturile prăfuite ale memoriei. Și mai mult decât atât, încercăm să înțelegem, în labirintul a mii de răspunsuri despre legi, planuri sau despre propria persoană, cum pot fi aceste fraze puse cap la cap ca din spatele cuvintelor să răsară portrete. Portretele celor care vor primi, după alegeri, dreptul de a spune pro sau contra în numele nostru. Suntem Casimina și ascultați On The Record. Un podcast Recorder în care știrea primește o explicație. Descifrăm ați catalogul complet al viitorului Parlament cu Mihai Voina, Cristian Delcea și Laurențiu Ungureanu, trei dintre jurnaliștii Recorder care au lucrat la acest proiect. A părut așa că Recorder a stat într-o cameră obscură și a ieșit de acolo după aproape o lună cu o imagine cumva dezvoltată a noului Parlament, a viitorului Parlament. Oamenii au văzut întâi teaserul ăsta pe Facebook și a apărut că mai
3: degrabă e o treabă amuzantă la mijloc.
0: E o treabă amuzantă?
3: Eu aș zice că nu e o treabă amuzantă, e o treabă foarte serioasă. Ideea acestei campanii a plecat de la o chestiune simplă, Avem un număr foarte mare de parlamentari și de fiecare dată când sunt alegeri ne trezim cu liste nesfârșite de nume, de oameni despre care știm foarte puține lucruri. Și atunci ne-am gândit cum ar fi ca noi să facem o împărțire pe județe și să vorbim cu fiecare dintre oamenii care au șanse să ajungă în Parlament. Astfel încât oamenii să poată intra pe județele lor și să poată vedea câteva informații și idei relevante despre fiecare candidat. A rămas la orențiu și vreo frustrare? Sunt e. și oameni care au spus nu mulțumesc?
2: Eram un candidat de la Galați, actual primar al orașului Târgu Bujor. Eu le-am povestit băieților, uite, am făcut-o nefăcută, am pierdut-o înregistrare. Nu s-a mai înregistrat de la jumate încolo, nu s-a mai înregistrat. Ce să fac? L-am sunat, când l-am sunat a doua oară. eu pregătit să-mi pun cenușe în cap. Domnule, de iertați-mă că, uite, s-a întrerupt înregistrarea și el îmi spune, a, nu, nu s-a întrerupt înregistrarea, am închis eu și apoi n-am mai răspuns. <laughs> Trebuie să vă spun că eu sunt prea la început ca să dau interviuri.
1: Și de viteaz. Că văd aș teama că dacă aș pune rubat la una dintre întrebările,
2: Și fi păpire pe același, iar uite cine vrea să ajungă în Parlamentul Românis?
0: Da. Au fost și alte motive mai serioase de refuz?
2: Mai serios decât teama, nu știu ce poate fi. Iar teama asta s-a manifestat în multe feluri: teama de deviaționism de la punctajul partidului, teama de nonconformism sub orice formă sau pur și simplu teama de a spune cartea care am citit-o. Teama, teama
1: de a dat de... controlul de fapt. Teama de a ieși de la baie la De ce te vor <laughs> să <o> spui? Sunt baie domnule, și au Nu stiu sigur, dar
3: voi să revin când sunteți dumneavoastră. Nu mai sunteți da, cred că principala chestiune pe care am avut-o noi în cap când ne-am gândit la campania asta a fost cum să facem, să vorbim cu foarte mulți oameni și totuși să fie relevant. Pentru că, evident, când vorbești despre 500 de candidați, da, nu-ți poți propune să faci anchete despre toți 500, nu-ți poți propune să faci săpături în trecutul tuturor, da? să le faci niște portrete complexe. Și atunci ne-am gândit, băi, cum să facem totuși să reușim să vorbim cu aproape 500 de oameni și ne-am dat seama că vor fi niște discuții totuși scurte și prin telefon, dar să fie și relevante. Și atunci ne-am gândit la un set de întrebări standard din care poți descifra puțin ce în capul unui om. Da? Adică am pus o întrebare care le ridică mingea la filosofie și demagogi. Am pus o întrebare despre ultima carte citită, pentru a vedea ce preferințe am în zona asta. Cumva am, am pus niște întrebări aparent simple, dar după ce citești răspunsurile, poți da seama puțin cu ce fel de om ai de a face. Poate niște întrebări simple, dar e foarte greu să te ascunzi în spatele lor. De exemplu, de ce e
0: importantă întrebarea asta
3: despre experiență,
0: Cristi? Pentru tine mai e important câtă vreme vorbește bine, câtă vreme are priză la electorat?
1: Da, evident că e important. Adică e important să știi că ai de-a face cu un om care înțelege Parlamentul sau să îți dai seama că omul ăla e pus acolo de cineva, de un baron local, de cel mai multe ori, și că habar n și că va fi acolo doar un om care vă să ridice mâna când cineva de pe scaunul din față îi va face semn să ridice mâna sau să se abțină sau să voteze împotriva.
3: Ce se să trecem la profesie? Primul loc de muncă pe care l-ați avut, dacă vă mai amintiți. Primul
1: spun cu plăcere gestionar. Unde nu? La cooperația de consum. Am gestionat bunuri în
3: comunism. Alăturarea unor întrebări arată puțin cu cine ai de-a face. Sunt foarte mulți oameni despre care afli ca început în viață ca electricieni, ca muncitori, ca mineri. Meserii onorabile până la urmă, dar văzându-le pe parcursul ulterior, de exemplu la profesie, îi spun jurist. Primul loc de muncă pe care l-am avut a fost muncitor la săpat șanțuri, dar sunt jurist. Așa a a făcut o facultate la bătrânețe, se recomandă jurist, dar n-a practicat niciodată nicio meserie care ține de domeniu juridic în momentul de față e primar și așa mai departe. Și încep un pic să-ți dai seama cu cine ai de-a face și încep să te întreb dacă un om de genul ăsta poate să facă față în Parlamentul României.
2: Am exemplu perfect care să interesească idealul ideea lui Mihai. E vorba de un uh, candidat la Camera Deputaților din județul Neamț. Primul loc de muncă este fotbalist la echipa Relonul Săvinești. Iar acum se descrie analist politic, fără ca între perioada de fotbalist și perioada actuală să fi trecut un timp, nu știu, relevant pentru pregătirea sa ca analist politic. Profesia, ce vreți să trecem acolo? Uh, analist politic, în administrație. Mm-hmm. Eu sunt administrez două societăți în momentul de față. Și primul loc de muncă din mai amintiți? Da, a fost
1: la Relonul să vinești mi am că a fost, eram primul loc de muncă, atunci am avut prima carte de muncă.
0: Toate ca toate, Mihai, dar trebuie să povestești aici și faptul că inițial, chestionarul ăsta a fost mai lung. Dar decizia a fost de a-l restrânge foarte mult Pe de o parte ca să fie niște lucruri relevante Și, pe de altă parte, ca să și apucăm să vorbim cu 500 de oameni De ce atunci o întrebare despre cărți?
3: Pentru că tu, ca parlamentar, dacă nu ai exercițiul acesta al lecturii, al documentării, al cunoașterii E foarte greu să faci față în Parlament Activitatea parlamentară presupună foarte uh, amplă muncă de documentare da? Adică trebuie să cunoști legile pe care le votezi, să citești, să te documentezi Sunt foarte mulți oameni care luau au pe o glumă dar pentru ei cititul
1: este ceva așa, de luat în boșcalie. Majoritatea la întrebarea asta încep să râdă inițial. într <gântu-i> <gântu-i> Ok. Care o citești permanent? Tipul ăsta de personaj citește Biblia. Când nu citești nicio carte, citești Biblia. <gântu-i> Ultima carte, pentru că a citit-o Planul Național de Investiții și relansare Economică al Guvernului. <gântu-i>
0: acuzi drept, tu nu te-ai contaminat de chestia asta? Adică la 4 5-a încercare n-ai început și tu să râzi ba, de da. această
1: întrebare? Ba da, așa am făcut ca să-i fac să nu se simtă chiar atât de inadecvați totuși. <laughs> Mie mi se pare că nu atât răspunsul în sine la
2: întrebarea asta, care e ultima carte pe care ai citit-o, e relevant ci felul în care candidații dau acest răspuns adică poate părea o glumă, dar nu e o glumă pentru că în discuțiile telefonice practic poți calcula distanța la care se află candidatul atunci când vorbește cu tine la telefon de biblioteca personală. Și distanța
0: dintre neuroni,
2: natural, știm? Ca să facă obținat. Stai să mă gândesc că citesc mai multe, dar nu mi la aminte autorul. Stati să mă gândesc cum să numea autorul. Și după aia vezi imediat cum se schimbă tonalitatea și spun, da, ultima carte pe care citit-o este Redefinirea identității pentru o democrație critică. Alexandru Mamina. Păi, e clar că în timpul asta s-a petrecut ceva și nu cred că era o căutare în memorie. în servietă? <laughs> nu, dar se vedea cum se transformă, știi, tempo verbal.
3: E o întrebare în care e și foarte ușor să-ți dai seama dacă omul minte sau e sincer. După cum știți, am avut următoarea dilemă. Ce ne facem cu oamenii care insistă să răspundă în scris? Și noi am concluzionat că după ce insistăm foarte mult că vrem o discuție liberă, le oferim și această ultimă variantă de a răspunde în scris și vom menționa cine sunt cei care au răspuns în scris. El, la întrebarea asta cu ultima carte citită, e foarte interesant chiar și atunci când îl lași să răspundă în scris, poate să întrebe consilierul, poate să gândească, poate să uite în bibliotecă, pentru că e evident că cei mai mulți dintre ei mint atunci când răspund în scris și spun că e ultima carte citită, dar e foarte interesant să vezi ce minciună spun, pentru că dacă vezi un candidat care răspunde la ce proiecte vreți să propuneți în Parlamentul României și el spune vreau să ajut oamenii și atunci când ajunge la ultima carte citită, spune ceva foarte pretențios, doamne, citesc Carta Războiului, citesc Principele de Machiavelli. Deja simți că scârțe undeva, adică... Dar să ne spună Cristi
0: ce a răspuns ministrul Ion Ștefan înscris la această întrebare. Ce carte citiți, domnul
1: Ion Musk? Da. Dar nu este autorul, așa?
0: Evident. Omul a dat copy-paste la un titlu incomplet, fără să menționeze autorul, și a considerat că și-a făcut Totuși datoria. și
1: interesant, adică se putea și mai rău. Da,
2: Dar e și o oportunitate pentru alți candidați, e și o oportunitate ca să plătească, nu știu, niște datorii pe care le au în interiorul partidului. Adică nu m-a surprins din punctul ăsta de vedere să aflu că printre cărțile pe care le citesc candidații se află comunicarea simbolică de Vasile Dâncu, de pildă. Care
0: conduce doctoratul omului, nu? Exact. Sau uh, colegul de partid tocmai mi-a dat o carte. Îi
3: mulțumesc foarte mult. E și bunul meu prieten. Am citit-o cu bucurie. Dar...
2: curiozitatea profesională ce...
3: Adică, dacă și la întrebarea asta încerci să te pui bine cu partidul, atunci. <laughs> că la toate celelalte întrebări sunt unii săraci care spun nu pot să vă spun ce proiect am pentru că trebuie să fie o linie partidului. Nu pot să vă răspund cum aș vota la introducerea educației sexuale în școală pentru că trebuie să între partidul. Dacă și la ultima carte citită încerci să te pui bine cu partidul, înseamnă că ești bun pentru meseria de politician <laughs> în România. Hai
1: viitor. Ultima carte care am citit-o este legată de, este în, de engleză, este o lucrare de, de doctorat a unei colegii de ale mele, care am citit-o, este ultima carte.
3: Puneam întrebarea asta și la final și până la ajungeam la întrebarea asta, ne cam dădeam seama cu ce tip de om discutăm și ne dădeam seama cât de greu va pica întrebarea asta, așa ca o gilotină. Și mai adăugam de multe ori, domnule, ultima carte citită, dacă mai aveți timp de citit că... și parcă atunci întindeai un colac de salvare, omul spune imediat nu mai am timp, domnule, de așa ceva. Dar... E campanie și exact, au fost atât dar... anul asta. Mi-a spus, cred că domnul Olar de la, de la Alba, mi-a spus că domnule, cine spune că citește cărți romane, vă minte, domnule. Șaștea senia ce înseamnă
2: că citești cărți și romane în orătole voințe
0: sim găsești un domn ca domnul Olar care să fie atât de sincer îi spun fie că nu-și amintesc titlul, fie dacă am amintesc titlul, nu-l pot pune în legătură cu un autor sau le încurcă pe amândouă și avem aici cazul Ralu ca notabil, mi se pare, cred că tu ai avut conversația asta, Laurențiu, cu ea, nu?
2: Da, 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 care a spus că ultima carte pe care a citit-o este Homo Sapiens de Harari și a fost pe aproape ca să zic <laughs> așa, pentru că Harari a scris Sapiens și Homo Deus acum, probabil că există și o ediție doi, nu? Nu, dar eu eu încă nu știu despre,
0: e adevărat că cel mai citit autor în viitorul Parlament este Iuval Harari, profesor de istorie la Universitatea din Ierusalim. Dar dacă ne uităm la titlu și nu la autor, de departe, Arta războiului e cel mai iubit titlu astăzi în Parlamentul României.
3: Da, o doamnă de la Mehedinți care mi-a spus foarte frumos, doamne, ultima carte citită acum de când m-am hotărât să candidez la parlamentare, am început să răsfuiesc arta războiului. Adică ea a prezentat o ca și cum ar fi o carte de căpătîi a unui politician. Noi nu poți să aspiri la un loc în parlament dacă nu ai arta războiului la bază. Doamna mi-a spus arta războiului și a intrat de sunțu. Și a spus cine? Sunțu, autorul. Da, da, el este. El părea că a rămas cu asta, a rămas arta războiului, domnule. Și o altă doamnă de la și asta e o o chestiune interesantă, mi-a spus că citește o carte de comunicare, pentru că își dorește să învețe cum să cucerească alegătorii. Cartea Calea Victoriei,
2: pe care am citit-o acum, pentru că îmi doresc să ies din nou deputat. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le învățăm de la psihologi,
3: de la specialiști, de la felul în care trebuie să discutăm cu cu cei din jur și să-i convingem să ne din nou
1: în palatul <laughs> E interesant că mulți citesc cărți din astea motivaționale, adică pare că sunt niște adolescenți care caută să se găsească pe ei înșiși și uh, recurg la cărți din astea motivaționale, rezistența la stres, uh, cum să depășești crizele în relații. Îți imaginezi ce fel de oameni ajung acolo? Nu reflectă pe... totuși societatea? N-am sunat toată societatea <laughs> acasă.
3: Păi, să știi că eu chiar cred că în exercițul ăsta pe care noi l-am făcut de a suna toți candidații eligibili la parlamentare, eu nu am tras o concluzie foarte interesantă. Județele mai dezvoltate din punct de vedere economic au niște candidați mult mai ok decât județele mai sărace. De exemplu, nu vreau să se creadă că jignesc vreun județ, eu sunt buzoian, da? La bază și nu mă pot mândri cu candidații din Buzău, da? Adică am citit lista candidaților din Buzău nu m-a dat pe spate. Dacă compar candidații din Buzău cu candidații din Arad sau din Timiș, niște județe mult mai dezvoltate din punct de vedere economic. Indiferent de partid, da? Indiferent de partid. Este o diferență foarte mare. Și asta e un aspect interesant. În ce măsură candidații reflectă societatea, da? Presiunea venită
0: constant... Din partea alegătorului, obligă și partidele să pună pe listă niște oameni care să poată da niște răspunsuri.
3: Da, așa este. Candidații din jumătatea de est a țării sunt mult mai aroganți, răspund mai greu la telefon, nu consideră că trebuie să-ți dea o coteală. Asta e, de fapt, relația lor cu alegătorul, dar nu doar cu jurnalistul. Și cu presa locală. Și cu presa locală. E vorba de exigența pe care au alegătorii. pe când cei din vest îi simt, sunt mai atenți, simt că au de dat socoteală când candidează pentru o funcție politică. Și de la Vaslui, de la Botoșan, de la Buzău, Galațiu, nu au nicio treabă, domnule, ce să vă răspundem noi, cine sunteți voi să ne întrebați pe noi ce expertiză avem, cine sunteți voi, domnule, da? că adică asta e atitudinea lor. Dacă tu ca cetățean nu ești exigent cu oamenii politici, dacă te bucuri că vin la tine la poartă să-ți dea un pliant în loc să fii exigent cu ei, vei avea candidații pe care îi meriți. Eu am remarcat un caz foarte interesant, este domnul Marian Țachianu de la Dâmbovița, da, membru PSD. Domnul Tsakianu are următorul parcurs. În urma cu 2 ani, domnul Tsakianu era primarul comunei Braniște, da, de la Dimbovița. În urmă cu un an și jumătate, doamna Rovana Plumb a ajuns europarlamentar. Deci, domnul Țacheanu, care în urmă cu un an și jumătate era primarul Comunei Braniște, a renunțat la postul de primar și s-a dus parlamentar, ca să vadă și el cum e în Parlament, sau să în locul domnului Rovana Plumb. După un an și jumătate, acum în septembrie, când au fost alegerile locale, a plecat din Parlament să candideze înapoi la alegerile locale și a devenit din nou primarul Comunei Braniște. Adică, oamenii au, uite, noi nu ne supărăm pe el, că a plecat și el una jumătate în Parlament să vadă cum e, a venit înapoi, l-au votat din nou primar. Ce credeți că se întâmplă acum? A dat- după două luni și jumătate, ce credeți că face domnul candidat Candidează, Candidează la parlamentare. Pe un da? loc e Exact. <coughs> se întoarce domne, vreau să se întoarcă în parlament. E de fapt aici sunt mai multe pilde. Una este că unii politicieni au impresia că oamenii pot fi prostiți la nesfârșit. Pentru că dacă asta nu i prosteală, eu nu știu cum să o numesc. A doua pilde este că oamenii nu au exigență. Da, adică ce încredere poți să ai într-un om care se vântură dintr-un loc în altul din parlament la primărie și înapoi. O altă interpretare mi se pare aceea că partidele pun primari pe listă la parlamentare ca să le ridice scorul electoral. Și după aia vedem noi ce se întâmplă când se trage linie. Mai renunță unul, se duce în parlament, se mai întoarce. Mie mi se pare un caz foarte interesant și reprezentativ.
0: Să aibă de unde alege. Dar spunem ai idee ce citește domnul Țachianu?
3: Pot să verific acum. Apă, găsim cumva? răspunsul dar imediat. Domnul Tsakianu citește agonie și extaz de Irving Stone. Iată Foarte îi, interesant. este un moment bun. Care nu, dar stați să vă citești și explicați Am avut așa o revelație și am vrut să-mi aduc așa un pic aminte de cum Michelangelo a fost supus unor presiuni ca să facă acea frescă la Vatican. Bam, deci de asta bam. a căutat domnul Țachianu <laughs> în agonie și extaz. Între două campanii. Domnul Tsakianu ne-a dezvăluit că vorbește puțină germană datorită faptului că la un moment dat a lucrat în Germania ca muncitor. Spune și asta ceva, da. la nivel conversațional, cum au zis mulți.
1: Mediu, mediu. Mediu e engleză. medie
2: medie.
3: Cu accent moldovesc, aici o bâcă de la vas lui.
2: conversație folosesc engleză, dar având accentul moldovenesc, până nu o voi
1: folosi, cu asta nu încât să nu mă fac găjere cu pronunția. voi rămâne la nivel
3: adică ce înseamnă și accentul asta? Tu să stăpânești bine o limbă străină și accentul te trage în jos. Nu am ce să fac. Mai zic ceva de la domnul <laughs> Tsakianu, care când a ajuns în parlament acum un an și jumătate, a zis: "Domnule, în primul rând e foarte greu să te înveți un pic cu clădirea pe acolo", zice eu nu că aș fi dezorientat. Când eram tânăr, chiar câștigam concursuri de orientare turistică. Dar vreau să vă spun că în Parlament m-am rătăcit de multe ori la început. Deci, iată, și asta e o problemă. Ajungi în Casa Poporului și te rătăcești pe acolo. Se poate împrieteni cu domnul Leoa, care,
0: candidat la Covasna, a pus umărul la Casa Poporului. A făcut lifturile de acolo, mi-a mărturisit cum pe vremurile alea, în termen cum era și domnia sa, jucau fotbal noaptea în sala a Plenului de azi.
1: Atâta pot să vă zic că în sala în care să țin ședințele de parlament, noi militari în termen noaptea când ce schimbul trei mai știți câte un foc, așa ca o glumă.
3: Și poate să spună, dacă ajunge în casa poporului, domnule, aici am făcut armata. Exact. Sigur ai remarcat grupul parlamentarilor care mai mult scriu decât citesc. Da, l-am avut eu pe domnul Benon iar de la PNL, care mi-a răspuns, domnule, pot să vă spun ultima carte pe care am scris-o.
1: Care am scris Pot să vă spun ultima carte pe care am scris-o.
0: Hai, fi corect până la sfârșit. a spus și de doctoratul lui și de Machiavelli.
3: Da, da, și la lim străin a menționat că stăpânește și ebraică și greacă veche pentru cercetare.
2: Foarte mulți Candidați, după ce spun titlul cărții, simt nevoia să mai facă și un comentariu despre cartea respectivă. Să demonstreze, doamne. Da, m-a impresionat foarte mult Ștefan Iulian Lorenz, candidat pe listele USR din Diaspora, care după ce a spus titlul cărții, a simțit nevoia să facă și niște comentarii, să-mi explice și mie despre ce e despre vorba în carte, așa că a Coperta 4 b- și a început să citească comentariile care sunt acolo, numai că impresionant este că le-a jucat, a jucat această explicație, a citit-o ca un actor. A făcut niște pauze de respirație exact acolo unde trebuia ca să-și mai aducă aminte despre ce era în carte, numai că eu culegând textul din înregistrare mi-am dat seama că Este exact textul de prezentare al cărții. Și te-ai uitat pe coperta 4 pe o altă carte. Da, numai că l-a jucat excepțional, adică și fi putut fi foarte ușor păcălit.
0: Nu asta vrem niște parlamentari care să recite exemplar de la tribună?
1: În legat de parlamentarii scritori, cel mai bun răspuns îl are totuși domnul Florin Remețan, care este de la PMP Arad, care a răspuns... Ultima carte care am citit-o, evident, e teza mea de doctorat. Și dacă ne aude Emilia Șercan, pe-a să rețină și numele domnului Soarin Remețan, că o teză de doctorat. Ultima carte care am citit-o, wow. ultima carte care am citit-o a fost teza mea de doctorat.
0: Ce spune asta despre parlamentar, ce citește și ce spune despre noi, cei care alegem sau
3: nu, în funcție de ce citesc sau nu citesc? Eu n-aș vrea nici să hiperbolizăm așa importanța acestei chestiuni. Se poate întâmpla să citești o, o ultimă carte proastă. Poate n-ai avut timp de citit o jumătate de an. Însă, ce cred eu este că această întrebare spune ceva coroborată și cu celelalte întrebări. Da? Am întâlnit un domn care era împotriva educației sexuale spunând că nu poți să le vorbești copiilor despre chestiunile astea pentru că după aceea își dorești să încerci.
2: Chestiunea asta ar suscita interesul copiilor, nu că este E să faci educație sexuală, dar dacă li iei de mic și îi cum arată un p- și cum arată în altceva, îl ischidești ca să încerce de mic. Luna este să le deschidești și alta este să le expiști tu așa, să le aduci și maimuța acolo să le arăți cum o deschidești și pe uh, valvula externă asta externa, aici tricturii sau aici nu știu ce,
1: pune mâna aia acolo pe... Pă mai muță.
3: după care spunea că eu citesc în fiecare zi
1: care Biblia.
3: Poate că n-ar fi bine să judecăm parlamentarii după o singură întrebare, dar e un indiciu, da, e un indiciu și cu, alături de celelalte indicii îți arată puțin cu cine stai de vorbă.
1: Iar fi totuși nedrept să nu remarcăm și faptul că mulți citesc cărți bune. Dacă vreți să vă completați biblioteca, ar fi bine să mai intrați pe la București, pe la chiar și pe la Ilfo, pe la Cluj, pe la parlamentari, cu o, o mulțime de cărți bune. Ar fi nedrept să, să creadă lumea că tot parlamentul este format din niște cititori din ăștia de cărți motivaționale da. și Da,
3: eu mi-am și notat că Va, mi-am, mi le-am notat pe lista de așteptare. Evident că noi, ca, ca jurnaliști și, și nu doar noi, suntem tentați să vedem și așa e și, așa e și corect, să vedem pe cei care se fac de râs, pentru că ei, în primul rând, ei n-ar trebui să fie acolo, dar ce e foarte important de spus este că sunt și candidați foarte interesanți, da? Candidați cu idei coerente, care citesc cărți bune, care nu se lansează în, în tot felul de chestiuni demagogice. Constați că în toate partidele, absolut în toate, sunt oameni foarte buni, da? Adică Oamenii care răspunsul la aceste întrebări îți lasă impresia unor, unor oameni care au ce căuta în Parlament. Da? E, da, constați că la, la rândul lor sunt colegi cu niște oameni de care, cum să spun, adică ar trebui să le fie rușine. Deci, pe listele aceluiași partid se găsesc de multe ori oameni cu o, o, o foarte mare diferență de discurs, de limbaj, de, de tot ce vrei. Să încercăm să, să ne documentăm un pic ca trebuie să facem ca cetățeni, să încercăm să, să identificăm niște politicieni coerenți da, care se țin de niște principii, de niște, de niște idei și să urmărim și să pui să-i susținem și să eliminăm pe cei care nu au ce să caute acolo.
0: Ați găsit oameni care se consideră experți? În vreun domeniu? Că a fost și asta o întrebare.
3: Majoritatea se consideră experți. Da, adică sunt uh, niște politicieni tineri uh, care, de la 20 de ani, au căpătat funcții prin primărie, adică au ieșit după bănci liceului, au lipit afișe pentru partid și au primit direct funcție pe la primărie. Și acum sunt tot acolo și acum trec la următorul nivel în Parlament. Și după ce au, uh, au stat prin birourile de primărie câte 5-10 ani, se consideră experți în administrație publică.
0: Un viitor uh, senator mi-a spus, Păi vreau să schimb Asta administrației publice, și da, sunt nenumărate motive pentru care să poți să propui asta, dar după aia argumentul a fost șocant. Pentru că eu am dat tot felul de concursuri și m-am împiedicat de lucrurile astea. Parlamentarul care vrea să schimbe lucruri în lume pentru că lui s-a întâmplat ceva, nu pentru că a văzut în jurul lui întâmplându-se sau creându-se un fenomen.
1: Ce veți face în parlament ce lege veți propune? Eu fac bucurești Suceava ceva de două ori pe săptămână și vreau autostradă că nu mai suport, și fiecare curbă. Genul ăsta de mă doare pe mine. Eu am o fabrică de confecții și nu pot să intru la licitații și vreau să Fac o lege ca să înțelegi, iarăși nu trebuie să generalizăm, dar sunt mulți, sunt enorm de mulți oameni care cred că se duc acolo ca să-și rezolve propriile lor probleme, de fapt. Nu au nicio idee despre societate. ca
0: și cum i ar fi centrul lui.
1: Ca să nu mai vorbim de cei care sunt, de fapt, o interfață a unor oameni care vor să-și rezolve niște probleme <laughs> și pe care îi dibuim mai greu, știi? Că... Și nu din 5-6 întrebări. Da, da
0: dar mai trebuie remarcat că avem și polul opus, oamenii care nu pot ieși din litera programului de guvernare cum a fost propus de partid. A Știi unii... cum îi
1: numeau un fost deputat pe oamenii ăștia somnoroase poșarele, mi s-a părut o, o caracterizare foarte bună. Oamenii care sunt duși acolo să doarmă și să ridice mâna.
3: Da, da, îi simți, pe unii că sunt atât de bucuroși că partidul i-a împins pe un loc eligibil și o să prindă plașca asta în Parlamentul României, cât se tem la fiecare cuvânt să nu supere partidul. Toamle stați să vezi că am niște idei, dar nu vreau să supăr partidul.
2: Ști la apelul bocancilor așa trecuți pe liste sunt un pic reticenți să se audă vorbind liber. Le e frică să iasă din punctajul partidului. Orice întrebare care i-ar putea deturna de la filozofia simplă pe care au avut-o de învățat pentru alegerile astea e privită cu foarte mare reticență. A apărut
1: acest termen punctajul partidului și eu trebuie să spun că m-am lovit. Chiar eu am avut județul Vulcea. Niciun parlamentar PSD de la județul Vulcea nu a am vrut să vorbească. Adică a fost-o, nu știu, ordine pe unitate să zic așa. E un domn acolo, eugen neață îl cheamă, care n-a vorbit niciun cuvânt în parlament. Nu nu i auzi vocea.
0: Și nici nu vei mai auzi.
1: E personajul perfect genul ăsta de om care se ascunde, șocâtele fricos care se ascunde <laughs> și în campanie cu atât mai mult. Dar și în cei patru ani pe care are El e pe acolo să nu se vadă, de fapt.
0: Dar sunt și ceilalți care iau ideea partidului și o fac steag. Da, trebuie să spun că m-a surprins neplăcut USR-ul, tocmai prin această aliniere a ideilor. Nu știu dacă am găsit doi oameni care să iasă din punctajul de partid și din cele, nu știu, ce de 8 sau câte ori fie ele proiecte mari ale partidului.
3: Da foarte mult. S-au făcut referire la. Uh, avem un programul nostru de guvernare, vrem să facem mai aia. Deci, era clar că noi le cerem să-și expună propriile idei, da? nu ideile din programul de guvernare al partidului. Dar foarte mulți da, foarte mulți din USR s-au uh, refugiat cu comoditate în acest răspuns. Uh, aici, încă trebuie să hotărâm în echipă, pentru că e puțin probabil
2: ca fiecare dintre noi să meargă de capul lui. Uh,
1: și aici avem un program de guvernare foarte clar cu propuneri concrete și care a fost publicate pe pagina noastră de,
2: de internet.
0: Dar la o lege Badea, uh, vă gândiți?
2: Dar, până la urmă, nu, nu asta contează,
1: să fie numele meu sau altcuiva pus pe o lege, cât important este să se treacă.
0: A fost o întrebare legată de pandemie și n-a fost pusă întâmplător, pentru că, într-adevăr, parlamentarii n-au avut mare lucru de făcut în pandemie, dar au fost niște observatori ai problemelor din societate și noi tocmai asta ne-am dorit să vedem din ce unghi au privit ei toată criza. Ați găsit oameni! care să identifice cu adevărat probleme și mai ales care să aibă măcar o idee vagă despre o soluție?
2: Mi se pare că întrebarea asta a fost mai degrabă speculată politic pentru că e foarte ușor să arăți niște nereguli adică e foarte ușor să arăți cu degetul către niște nereguli e foarte greu să dai soluții soluția pe buzele celor mai mulți cu care am vorbit eu era să nu se mai întâmple așa, să nu se mai facă așa
3: Întrebarea există o răspuns
2: de de larg Cred că bă, se resimte nevoia unor oameni cu experiență, unor, unor oameni profesioniști în locurile în care să decizii. Această uh, uh, incoerență, dacă vreți, a celor care astăzi ne conduc, puteau să fie astfel. Am tot
3: un guvern care a plecat la drum cu un proiect și care ar să le adapteze. Noi ne-am dorit să, să vedem dacă acești oameni politici înțeleg ceva din acest moment istoric, da? dacă au identificat niște, niște chestiuni care trebuie reformate radical în societate. Dacă și foarte puțin... trebuie
0: să existe consens. Altfel... Exact,
3: da, dacă sunt capabili să emit o idee, ceva legată foarte, foarte puțin, cum spunea și la majoritatea au dat-o pe luptă de asta politică. Guvernul Orban n-a făcut nimic, sau dacă erau de la guvern. PSD sau dacă erau de la PNL, au spus, doamne, pandemia asta, toată lumea a fost dat peste cap,
1: însă și vulnerabilitatea.
3: Foarte puțin au fost capabili să vorbească despre niște probleme fundamentale din societate, care acum au ieșit la iveală, pe care oamenii politici ar trebui cumva să le rezolve printr-o o strategie. Adică nu, nu e așa simplu.
1: Răspunsurile la această întrebare sunt cel mai puțin interesante, din păcate.
3: Și ar fi trebuit să, fie, ar fi cele trebuit să fie cele
1: mai interesante. Dar, din păcate, nu prea pierzi nimic dacă le sai.
3: Avem obiceiul ăsta, da, la colectiv, să ne întrebăm, să va schimba ceva după colectiv. La Acum, cu pandemia, domnule, se va schimba ceva după pandemia asta? Vom învăța ceva din ea? Putem să ne uităm la răspunsurile de la această întrebare. Nu cred că se va schimba nimic. Oamenii politici nu înțeleg nimic din pandemia asta, nu sunt capabili să articuleze două idei. Dar
0: cât anume din noul parlament e nou sau va fi nou? se schimbă mm. parlamentul.
3: Sunt foarte mulți candidați care au deja experiență în parlament, da? Au deja un mandat, două mandate. Eu un domn de la UDMR care are cred că șapte mandate, dar Dup- vine după 28 de ani în parlament și șudețu mai vreau încă patru. Aș dătu să-l lași, da? Deci sunt foarte mulți oameni care au fost deja parlamentari. Sunt și oameni noi, dar prin oameni noi nu trebuie să înțelegem neapărat oameni noi în politică.
1: Domnul Ervin Molnar, dacă spune ceva în numele, Baga, este domnul de la PNL, care a fost personajul principal, involuntar al reportajului pe care l-a făcut ale. Ne de dea trecută, el e un om nou Va fi un om nou, e primul pe listă la PNL Mureș E
0: la prima candidatură
1: Va fi un om nou în politică, dar poți să-l numești un om nou pe un astfel de om Director la Apele Române Director, tot timpul a fost un director Pe undeva E limpede că mare parte din parlamentul să fie populat cu astfel de oameni.
3: Până la urmă sunt niște liste de partid, adică la cine așteptăm partidele și au împins acolo oamenii. Sau dacă au adus niște oameni noi, adică ne uităm la PSD la București cu Alexandru Rafila, cu străinul Cercel, sunt niște oameni pe care i-au împins pe liste pentru imagini. care au fost secretari de
0: stat în guvernele PSD, să nu
3: uine, da, îi luăm corect, drept oameni
0: noi în politică și atunci mulți vor spune dacă este de continuu eu ideea ta de ce să mai merg la vot. Voi care ați trecut prin toate aceste dosare, de candidatură. Aveți motive să ieșiți duminică la
1: vot, Cristi? Da, dar sfatul nostru este ca oamenii să nu se oprească din lectură la județul lor sau la orașul lor, adică să parcurgă harta asta dacă pot în întregime. Pentru că e posibil să ai această dilemă: am trei candidați care îmi plac, trei candidați care nu îmi plac. Ce fac, pe cine votezi? Atunci, decizia trebuie să o iei văzând țara dintr-o perspectivă foarte înaltă și să încerci să faci diferența. În felul ăsta.
3: Și cred că o legat de participarea la vot, oamenii nu trebuie să se uite doar pe răspunsurile pe care le găsesc în materialele noastre. Trebuie să conștientizeze și importanța pe care o vor avea acești oameni, dar importanța funcțiilor pe care le vor avea. Adică parlamentul României e foarte important, are foarte, foarte multe pârghii Și dacă te uiți și vezi câți oameni nefrecventabili sunt printre candidați, atunci măcar ai datoria de a ieși la vot și de a vota măcar rău cel mai mic, da? De a-i ține departe de funcțiile astea pe cei mai nocivi și de a aduce în funcții pe cei mai puțin nocivi dacă nu găsești unul, nu-i găsești pe unii care te convin. Oamenii nu trebuie să intre în această abordare facilă, toți politicienii sunt o apă și un pământ. Nu, sunt și oamenii politici cu idei interesante la toate partidele. E cumva și datoria noastră ca cetățeni să ne documentăm și să identificăm pe cei care merită votați. Nu găsesc niciun argument împotriva participării la vot. Dar Iar...
0: parlamentul ăsta îți dă speranță?
3: Însă să cred că sunt foarte mulți oameni care sunt pesimiști și spun, domnule România, nu s-a schimbat, n-a făcut... Dar că ne uităm pe lista asta de candidați chiar și așa cum e ea și ne uităm la componența vechiului parlament, cred că poate fi un pas în față, da. Speranță nu în sensul că vom avea un parlament perfect și că gata, vom avea niște legi impecabile și speranță că componența parlamentului poate fi mai bună decât cea anterioară. Până la urmă, asta e, trebuie să acceptăm că o țară progresează mai degrabă prin pași mărunți decât prin niște salturi din astea... Uriașe. Da.
2: Și poate că și cu ajutorul unui astfel de articol de presă vei putea nu doar să-i votezi mai informat pe oamenii ăștia, ci pur și simplu să ții socoteala realizărilor lor, să poți să-i tragi la răspundere peste un an, peste doi ani, peste trei ani. Indiferent că sunt buni sau că sunt răi, ei s-au prezentat într-un fel și acum responsabilitatea ta de cetățean, responsabilitatea noastră de ziariști este să rămânem cu ochii pe ei pur și simplu în continuare.
1: Ca să concluzionez, lucrând la proiectul ăsta, mi-a venit în minte o piesă al lui Racu. dacă știți, cantautorul Racu. și are un refren care spune E multă faună ce umblă cheaună Am simțit că se scurg zoaie pe mine de multe ori lucrând la chestia asta, la dar tot racu spune că sunt și câțiva care luptă în refrenul ăsta aici la noi. Și pentru ăștia câțiva care luptă, cred că trebuie și noi să mergem la vot. Yeah.
2: Oh. Oh. E multă faună ce umblă yeah, yeah. cheaună la noi. De transpirăm. Yeah. Noi. Aici
0: la noi. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe transilvaniaro Podcast. On The Record are ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina.